0: ¡Hey you! Bienvenidos a un nuevo episodio de un cafecito didáctico con Mapeaviles. Hoy nuevamente tengo la oportunidad de utilizar el podcast como parte de un examen final y literalmente gracias a Dios que mis profesoras nos dan estas oportunidades porque si no, no tendría tiempo de planificar, grabar y editar episodios nuevos hasta que oficialmente sea licenciada en psicopedagogía. Anyways, amo la consigna de esta parte del final porque me da la oportunidad de hacer un episodio sobre lo que me llevó a estudiar psicopedagogía el ideal de mejorar las prácticas educativas. Para todo esto, side note, este episodio es para la misma materia por la cual empecé el podcast. Entonces, cuando nos dieron la consigna y nos dieron libertad de desarrollarla de diversas formas, me di cuenta que no puedo dejar pasar la oportunidad de cerrar el ciclo con la asignatura que lo empezó todo, didáctica y currículum 2. Así que, antes de continuar, quisiera darles un agradecimiento especial a mis profesoras María Alejandra Tizibaña y Andrea Samper Richard. Gracias por ser una gran inspiración y un ejemplo a seguir. Ahora sí, la consigna es, si tuvieras que armar un decálogo para desarrollar buenas prácticas educativas a partir de lo visto, ¿qué 10 premisas incluirías en él? Bueno, primero, definamos decálogo. Un decálogo es un conjunto de reglas que se consideran básicas para una actividad. Segundo Definamos qué son buenas prácticas educativas. Para mí, las buenas prácticas educativas son todas esas experiencias que tienen como objetivo ser eficaces en la adquisición de conocimientos y en el desarrollo de los alumnos en las escuelas. Por lo tanto, un decálogo para desarrollar buenas prácticas educativas es un conjunto de condiciones básicas para mejorar el quehacer en el ámbito educativo. Entonces, aquí vamos. Estos son mis 10 mandamientos de las buenas prácticas educativas. Primer mandamiento, querer a tus alumnos sobre todas las cosas y querer su aprendizaje. Uri Brofrenbrenner dijo que cada niño necesita al menos un adulto que esté loco de manera irracional por él o por ella, y todos los alumnos merecen docentes que van a dar todo de sí por lograr en ellos un aprendizaje significativo, por lo cual, Tener siempre presente el objetivo de la didáctica en mi incumbencia profesional y adherir a un marco conceptual que me proporciona elementos para promover y enriquecer el aprendizaje es esencial. Es decir, que primero tenemos que reconocer que queremos y debemos favorecer el aprendizaje genuino y significativo y tener presente que para poder lograrlo necesitamos adentrarnos en la relación comunicativa docente-alumno para poder descifrar cómo transmitir los conocimientos a cada uno de los alumnos. Segundo mandamiento. Conocer quiénes son y qué conocen tus alumnos. Es primordial efectuar una exploración inicial diagnóstica sobre las capacidades de los alumnos. Debemos explorar de forma amplia. No solo medir si tienen los conocimientos necesarios para abordar los nuevos conceptos, sino también ver el grado de sus habilidades básicas, como la comprensión lectora, su capacidad de síntesis, sus intereses, sus gustos, sus preferencias, etc. Debemos incluir en esta exploración una actividad metacognitiva de cómo llegaron ellos a estos conocimientos o a desarrollar estas habilidades, porque esto te dará un acceso a la manera en que tus alumnos aprenden. Tercer mandamiento. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Partiendo de la evaluación inicial y los requisitos curriculares, debemos elaborar una programación anual que temporaliza las unidades didácticas. Dentro de las unidades didácticas, elabora más detalladamente el contenido de los elementos del currículum a modo de tópicos generativos y metas de comprensión. Para esta parte de la organización de una buena práctica educativa, debes preguntarte ¿Qué es lo que realmente queremos que nuestros alumnos comprendan? Primero, define tus tópicos generativos, que son esos temas centrales a la disciplina, de un modo accesible y desafiante al interés de los estudiantes. Pero recuerda que para que sea generativo, debe tener relación con el contexto y otros tópicos valiosos. Luego, plantea tus metas de comprensión por cada unidad que son el recorte específico que señala el alcance y profundidad que el docente se propone lograr al trabajar el tópico. Estas metas deben estar dispuestas en una estructura jerárquica y articuladas entre sí y deben ser expresadas explícitamente con regularidad. Cuarto mandamiento. Facilitar los aprendizajes con una enseñanza activa y participativa. Dentro de la relación comunicativa docente-alumno, lo más importante es reconocer que el centro del aprendizaje son los alumnos. Se deben acabar con las lecciones magistrales para convertir las clases en verdaderos espacios seguros donde todos tienen voz. Una vez escuché esta frase que me gustó mucho. Los docentes deben hablar menos para que los alumnos aprendan más. Los docentes deben utilizar un lenguaje accesible, Tratar de evitar el verbalismo y el apuntismo, acompañando las explicaciones con materiales didácticos diversos y haciendo intervenir a los alumnos con preguntas y ejemplos que los inviten a la reflexión. Quinto mandamiento. Motivar temas y actividades que se relacionen con los intereses de los alumnos. Presentar conexiones de los temas con cuestiones actuales, con sus posibles utilidades o aplicaciones prácticas que despierten el interés del alumnado. Así también, proponer actividades atractivas y en diversos agrupamientos. La diversidad de actividades va a hacer que el alumno nunca se aburra de estar en tu clase. Sexto mandamiento. Generar una cultura de retroalimentación. Es importante ver al error como oportunidad para aprender. Grabémonoslo. Error igual oportunidad para aprender. Debemos realizar retroalimentaciones adecuadas, a tiempo y lo más explicativas posibles, fomentando también la retroalimentación entre pares. Es tan importante y tan útil dejar a nuestros alumnos conversar, conversar sobre su aprendizaje, dejarlos que entre ellos dialoguen y se ayuden mutuamente, que uno ayuda al otro a ver en qué debe mejorar y asimismo la importancia de que un par, valore tus aportes, es increíble. Asimismo también fomentar la reflexión personal. Se puede utilizar la metodología de la escalera de retroalimentación que consta de cuatro pasos. Aclarar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias. Séptimo mandamiento. Favorecer la puesta en práctica de lo aprendido constantemente. Generar desempeños de comprensión organizando secuencias de experiencias de aprendizaje a lo largo de una unidad o curso que requieran que los estudiantes se comprometan con regularidad en forma activa y reflexiva con las ideas y los conceptos que se deben llegar a comprender. Estos desempeños deben ser variados, novedosos, desafiantes y de complejidad creciente. Tener en cuenta que lo que los estudiantes hagan debe mostrar qué es lo que están comprendiendo mandamiento. Establecer criterios de evaluación claros y darlos a conocer a los alumnos. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, los alumnos deben saber qué se espera de ellos, dónde se encuentran en su recorrido por la asignatura y qué han aprendido hasta ahora. Para cada actividad, los alumnos deben tener claro cómo serán evaluados y qué les aporta la actividad en su aprendizaje. Hay diferentes herramientas que nos permiten establecer estos criterios de evaluación claros, como por ejemplo herramientas que nos permitan evaluar y reflexionar sobre el aprendizaje, como son las matrices, las escalas de cotejo, las listas de control, hasta los portafolios, que hoy en día están tan usados en época de pandemia. Como docentes también debemos lograr ir más allá del marcador, viendo la evaluación como un proceso y una herramienta esencial para favorecer la comprensión y la continua mejora, tanto de los alumnos como del docente mismo. Noveno mandamiento. Desarrollar el seguimiento tutorial de los alumnos. Hay que hacer un seguimiento de la evolución formativa, preocuparse por circunstancias relevantes, manteniendo charlas con el alumno. También mantener periódicas entrevistas con los padres, procurando estar al tanto de las dificultades que se presentan. Décimo y último mandamiento. Nunca olvidar que todos tenemos la capacidad de aprender. Como parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, tenemos que atender a la diversidad de capacidades y ritmos de los alumnos y no dejarnos caer en la desesperanza ante las dificultades. Recordemos que todos aprendemos de distintas formas. Puede ser que necesitemos un camino alterno o un poco más de tiempo, pero todos podemos llegar a nuestras metas si nos lo proponemos. Es nuestro deber estar convencidos y convencerlos a ellos de que son capaces de todo lo que se propongan y al mismo tiempo debemos darles oportunidades y brindarles las herramientas necesarias para que puedan desplegar sus capacidades y desarrollar sus potencialidades. Y bueno, esos son mis 10 mandamientos para las buenas prácticas educativas. Los invito a seguirme en Instagram en arroba uncafecito didáctico, donde estaré subiendo toda esta información que les he dado. Espero que les haya servido y no se olviden que todos los días pueden aprender algo nuevo. Nos vemos en un próximo episodio por este mismo canal. Chau chau.